0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit Sebastian Hofelich. Er war in der Vergangenheit CFO von FreeNow und CEO von DriveNow. In dieser Folge reden wir über die aktuelle Situation der Shareholder von Mobilitätsdienstleistungen, über Plattformen und die zukünftigen Gewinner im autonomen Fahren. Viel Spaß! Musik Hallo Sebastian, schön, dass du im Wake mobility podcast dabei bist. Wie geht's dir?
1: Guten Morgen,
0: Daniel. Mir geht's sehr gut. Wunderbar. Du erzähl doch mal, wer du bist und wie du deine Erfahrungen in der Mobilitätsbranche gesammelt hast. Ähm, Name habe ich schon gesagt, ich <lacht> ja. äh, war acht Jahre lang bei BMW
2: mhm. ähm,
1: und bin danach ähm, in die große Welt der Mobilitätsdienstleistungen gegangen, also... Erst ähm, als CFO bei DriveNow angefangen, als die Firma damals noch sehr, sehr klein war. Wir haben damit acht Leuten gestartet mhm. und äh, bin dann 2015 CEO geworden. Da war die Firma schon nicht mehr ganz so klein. Und als ich die dann in 2019 verlassen habe, haben wir 100 Millionen Euro Umsatz gemacht, hatten so eine Million Kunden. Ähm, das war also dann schon wirklich eine große, eine große Sache. Ich bin mhm. von da aus dann zu FreeNow gegangen. Das, was früher mal My Taxi war, dann ähm, im Rahmen des Joint Ventures zwischen BMW und Daimler äh, zusammengelegt worden ist mit den anderen Mobilitätsdienstleistungen. Habe da als äh, CFO angefangen, mhm. habe das circa ein Jahr gemacht und äh, mache jetzt seit äh, April diesen Jahres aktuell das, was mir Spaß macht.
0: Was macht dir denn Spaß?
1: Vieles ähm, im Bereich <lacht> Mobility. Ja. Ähm, sich da auch nochmal äh, umzugucken, was äh, denn äh, da gerade an interessanten Entwicklungen los ist, wie das jetzt auch alles durch Corona beeinflusst wird. Mhm. Ähm, ich kümmere mich natürlich auch darum, äh, mich jetzt mal wieder verstärkt um meine beiden Kinder zu kümmern, die ähm, gerade in dem Jahr, wo ich in Hamburg war, da äh, etwas weniger von mir abbekommen
0: haben. Mhm. Und das ist aktuell das, was mir was mir Spaß macht. Ja, sehr cool. Äh, Sebastian, ich würde ganz gern mit dir über drei Themenbereiche sprechen. Ähm, der erste Block äh, wird dann vermutlich äh, mehr um die aktuelle Situation der Shareholder von Mobilitätsdienstleistungen gehen, also nicht äh, die Dienstleister selbst, sondern die Shareholder, äh, was die so machen. Ähm, der zweite Block, äh, da würde ich gerne mit dir über Mobilitätsplattformen äh, sprechen, wer da der zukünftige Gewinner sein wird. Und der dritte Block, ähm, da wird es dann auch um die Konsequenzen der aktuellen Entwicklung für die OEMs gehen. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Szenarien. Und ich denke, in den drei Gebieten bist du zu Hause, äh, weshalb ich mich jetzt schon auf äh, die nächsten Minuten mit dir freue. Ich mich auch. Lass mal, Super. Lass mal loslegen. <lacht> Jawohl. Also wie ist denn oder wie schätzt du die aktuelle Situation der Shareholder von Mobilitätsdienstleistungen ein? Erstens, wer sind die Shareholder und was passiert mit denen gerade? Also bei
1: Mobilitätsdienstleistungen gibt es klassisch drei große Gruppen, die man sich da angucken kann. Das sind auf mhm. der einen Seite die Automobilhersteller. Das sind zum Zweiten die äh, Mietwagenfirmen und das mhm. sind zum Dritten, äh, insbesondere beim Ride-Hailing right stark vertreten, die VCs, ja. äh, das ganze Thema Venture Capital. Ähm, wenn man mal mit den OEMs anfängt, also mit den Automobilherstellern, dann muss man sagen, die sind natürlich aktuell durch Corona stark gebeutelt. Ja. Äh, die hatten vorher schon eine schwierige Situation, also schon 2019, irgendeine Zeitung mal geschrieben, das war ähm, das Jahr der Gewinnwarnungen. Ich glaube, Dreimal hat Dreimal Gewinn gewarnt. Die BMW musste eine Gewinnwarnung aussprechen, Volkswagen. Ähm, also das war damals schon schwierig, weil absehbar war, das wirtschaftliche Umfeld trübt sich ein. Die globale Konjunktur ist noch deutlich, stärker, deutlich schwächer gewachsen als in den Jahren zuvor. Es gab starke Unsicherheiten aus dem ganzen Thema Brexit, aus dem Handelsstreit zwischen USA und China. Ja. Dann immer noch Nachwirkungen der Dieselaffäre. Bei BMW gab es auch ein Kartellverfahren, was dafür gesorgt hat, dass also Rückstellungen gebildet werden mussten. Das heißt, die Situation in 2019 war schon nicht einfach. Mhm. Um, und dann kam natürlich in 2020 äh, Corona dazu und das hat einen unglaublichen ähm, Druck natürlich auf alle Hersteller gemacht. Um, wenn man sich mal die Q2-Ergebnisse anguckt im 2020, äh, hat eigentlich so gut wie jeder Automobilhersteller äh, rote Zahlen geschrieben und zwar in, in signifikanter Höhe. Ähm, Volkswagen so in der Größenordnung 2 Milliarden, Daimler auch so 1,7 Milliarden. Also, da ist schon wirklich viel Geld dann auch ähm, verlustig gegangen. Mhm. Und dementsprechend natürlich ähm, ein entsprechend hoher Handlungsdruck da. Ein weiteres Thema, was jetzt auch gerade die Tage erst wieder durch die Presse gegangen ist, ist natürlich das ganze Thema CO2 und die damit verbundenen Strafzahlungen. Mhm. Ähm, äh, es ist ja im Moment so, dass ein Flottenverbrauch von äh, 95 Gramm pro Kilometer angestrebt wird. Und wenn der nicht erreicht wird im Durchschnitt über die Flotte, äh, dann muss jeder Hersteller äh, pro Jahr 95 Euro pro Fahrzeugprogramm zahlen. Und das ähm, summiert sich dann relativ schnell auch zu hohen Beträgen. Also es ist ja. mal geschätzt worden, dass Volkswagen da wahrscheinlich mehr als eine Milliarde zahlen muss. Ja. Und Daimler so in der Größenordnung eine halbe Milliarde. Also das ist auch da viel Geld.
0: Ähm, das, Aber das zählt dann das dann für jedes neu zugelassene Fahrzeug oder wie wird das berechnet? Ähm, das zählt für, für die gesamte Flotte
1: des mhm. äh, Herstellers. Also deswegen, da ist, wie gesagt, schon ähm, ja, ein großer Druck da. Mhm. Und dementsprechend äh, sind jetzt die, die OEMs in der, in der Situation, dass sie reagieren müssen. Jetzt hat äh, gerade erst Daimler ja ähm, am 6. Oktober ein Strategie-Update veröffentlicht. Und da sieht man natürlich die Konsequenzen dessen. Also ähm, Man versucht, sich stark zu fokussieren man versucht, den Kostendruck zu erhöhen und sich dementsprechend auch aufzustellen. Und wenn man sich so die Reaktionen in der Presse anguckt, dann ist die Daimler-Strategie eigentlich hoch gelobt worden. Also das Handelsblatt ja, ja. hat irgendwie mal geschrieben, die Strategie des Daimler-Chefs ist richtig. Auch die, die Analysten also, oder die Banken Goldman Sachs und JP Morgan haben jeweils das Kursziel für Daimler angehoben. Und so angesichts der Herausforderungen muss man sagen, das ist zunächst mal eine, eine sehr nachvollziehbare Strategie. Ja. Die Frage, die sich stellt, ist, ist die Strategie denn vor dem Hintergrund, dass es auch sowas wie Tesla gibt und dass es sowas wie Mobilitätsdienstleistungen gibt, ist das schon aggressiv genug? Und das glaube ich aktuell nicht. Und äh, ich versuche mal so ein bisschen auszuführen, warum ich sehr das gerne, ja. glaube. Sehr ähm, gerne, wenn man sich anguckt, wie die Strategie von Daimler äh, vor Corona aussieht, äh, und das kann man jetzt genauso auf BMW übertragen, weil ähm, in, äh, die hatten eigentlich, äh, haben da sehr, sehr ähnliche Schwerpunkte gesetzt. Also bei Daimler hieß die Strategie vor Corona Case, mhm. bei BMW hieß es ACES. Das waren vier Buchstaben, die äh, stehen für das Thema Connected, äh, Autonom, äh, Shared äh, und, äh, und Electrified. Ja. Und dann waren das die gro vier großen äh, Schwerpunkte. Und wenn man sich jetzt das das Strategy Update mal anguckt, ähm, dann ist da viel äh, die Rede davon, dass man effizienter werden möchte. Es ist sehr viel die Rede davon, dass man die Palette stark auf elektrische Fahrzeuge ähm, äh, äh, schiften möchte. Und es ist die Rede davon, dass man das ganze Thema ähm, Konnektivität stärker fördern möchte und da auch deutlich besser als heute Geld verdienen möchte. Und es ist die Rede davon, dass man auf der Kostenseite ähm, sehr viel effizienter werden muss. Mhm. Dane daneben spielt das Thema Autonom weiterhin eine Rolle, wobei das schon, ich sag mal, so eine Prio 2 eher zu haben scheint. Also man sagt, man möchte das mit einem, äh, mit einem Partner machen, mit NVIDIA. Ähm, und man möchte auch viele der Komponenten, die da entwickelt werden, tendenziell eher
0: nicht In-house machen, sondern äh, dann auch von
1: mit, mit Zulieferern zusammen
0: machen. Also ist dann auch die autonome Komponente äh, ein Teil der Zulieferung und der OEM baut das dann in seine Fahrzeuge mit ein? Genau, der äh, OEM möchte nach vorne hin die
1: Kundenschnittstelle beherrschen, genau. ähm, aber möchte ähm, das, was es dazu braucht, im Zweifel auch ähm, von Entwicklungspartnern dann entwickeln lassen. Mhm. Und interessanterweise das Thema Shared kommt in der Daimler-Strategie gar nicht mehr vor. <lacht> ähm, so. Jetzt ist die Frage, was ist denn das Problem mit dieser Strategie? Ja. Also wie gesagt, man kann ja zunächst mal nachvollziehen, die sagen, ähm, ein Kernsatz ist, we will uh, build the world's most desirable, desirable cars. Nachvollziehbar. Daimler steht schon immer für Premium und auch für Qualität. Ja. Ähm, aber was wird denn jetzt im Markt passieren? Ähm, und äh, interessant ist da wirklich ein Vergleich ähm, mit, mit Tesla. Und ich kann jedem empfehlen, ähm, wenn er auch mal ein bisschen verstehen möchte, auf welchem Pfad da Tesla äh, ist, sich auch mal auf YouTube den äh, Tesla Autonomy Day anzugucken, 2019. Mhm. Das ist ein Video, das geht so, ich glaube, zweieinhalb Stunden oder so, ähm, wo Tesla ähm, sehr im Detail ähm, darstellt, was man denn eigentlich machen möchte. Und wenn man das mal jetzt so also ein bisschen gegenüberstellt äh, zur, zur Daimler-Strategie, die man ähm, sich auch im Internet angucken kann, und man so ein paar äh, Themen raussieht, dann sagt Daimler beispielsweise, äh, wir möchten den Elektroanteil ähm, größer 50% bis 2030 haben. Mhm. Das ist für einen Hersteller wie äh, Mercedes sicher ein, ein ambitioniertes Ziel, aber Tesla ist heute schon bei 100%. <lacht> ja. Dann, wir möchten das Thema Connectivity ähm, stärker ausbauen und wir wollen äh, gucken, dass wir da wiederkehrende Umsätze erzielen. Ziel ist, so circa eine Milliarde Ergebnis bis 2025 äh, damit zu machen. Mhm. Wenn ich mir Tesla angucke, die haben das Thema Recurring Re Revenues heute schon. Ähm, die haben mal verkündet im äh, Q2-Update, dass sie allein 48 Millionen Euro Umsatz ähm, äh, mit dem äh, Full Self-Driving äh, Assistant gemacht haben. Und wenn ich jetzt nur mal hingehe und sage, okay, im Q2 48 Millionen Euro Umsatz. Und das... Mal 6 rechne, weil das ist äh, ungefähr das, äh, die Größenordnung, in der die Tesla-Flotte kleiner ist als die Mercedes- äh, oder die, die Tesla-Neuwagenverkäufe kleiner sind als die Mercedes-Neuwagenverkäufe, mhm. dann bin ich schon so bei knappen 300 Millionen. Und wenn ich dann sage, okay, das rechne ich jetzt nochmal vier, äh, weil es eben nur ein Quartal war, dann bin ich schon bei 1,2 Milliarden, die die nur aus dem Self-Driving Assistant äh, hätten bei äh, ähnlicher Größe äh, machen können. Das ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Man kann sagen, okay, ähm, die Frage ist, würde das dann wirklich in allen vier Quartalen anfallen? Ähm, aber es ist eben auch nur ein Thema. Das heißt, auch da beim Thema Konnektivität und wiederkehrende Umsätze ist Tesla schon deutlich weiter.
0: Mhm. Aber was, was macht denn äh, den größten Unterschied? Äh, wieso ist denn Tesla so viel weiter als äh, die deutschen Automobilhersteller? Weil die von Anfang an
1: sich extrem stark fokussiert haben. Mhm. Ähm, wenn man sich nur mal anguckt, man kann ja gerne mal sich den Spaß machen und ähm, den Mercedes-Benz-Fahrzeugkonfigurator ähm, aufmachen und daneben den Tesla-Fahrzeugkonfigurator. Ja. Bei Mercedes, bei BMW übrigens ganz genauso, äh, kann man eine Vielzahl von Sonderausstattungen wählen. Bei Tesla ist man nach äh, drei oder vier Schritten in dem Konfigurator durch. Da kann man die Farbe auswählen, da kann man die Sitze auswählen, ähm, da kann man noch sagen, ob das Ding Winterreifen haben soll und ansonsten ist das fertig. Da ist schon relativ viel dann auch im Standard verbaut. Ja. Und man fokussiert sich gar nicht so sehr auf das Thema Variantenvielfalt, sondern man kon konzentriert sich ganz klar auf ganz wenige Themen. Und eines davon ist eben autonom. Weil das ist nämlich das The nächste Thema beim Thema Connectivity. Ähm, Tesla setzt extrem stark darauf, Daten aus dem Fahrzeug herauszuholen, um damit für das Thema autonomes Fahren zu lernen. Auch das, mhm. wie gesagt, wenn man sich mal diesen, äh, bei YouTube das anguckt mit dem äh, Autonomy Day, dann wird einem bewusst, in welcher Größenordnung die das machen. So, aber wenn ich jetzt nur mal die beiden Punkte, ähm, Elektroanteile und Konnektivität hernehme, die ja den, die Basis äh, der, der Daimler-Strategie darstellen, dann muss man sagen, das hat Tesla heute alles schon. Das heißt aber, nur dieses Aufholen bis dahin, wo Tesla heute ist, wird schon eine Riesenanstrengung. Dann gucke ich mir an, was die beim Thema autonom gesagt haben. Autonom ähm, möchte Daimler bis 2021 jetzt die S-Klasse im Markt haben und möchte da bei Autonomie-Level 3 sein. Die S-Klasse macht im Jahr so eine Größenordnung 70.000, 80. 80.000 Einheiten Neuwagenverkauf. Tesla hat gesagt, wir wollen bis 2021 oder ab 2021 unsere gesamte Flotte, das sind ca. 360.000 Einheiten, die die aktuell jetzt in 2019 verkauft haben. Sie wollen dieses Jahr auf eine Größenordnung 500.000 Einheiten. Wir wollen die gesamte Flotte auf Level 5 haben, also vollautonom und auch da ist ein Riesenunterschied, das muss man sagen ehrlicherweise das, was Elon Musk ankündigt kommt in der Regel es kommt nur nicht in den angekündigten Zeitschienen das heißt, ob das 2021 sein wird muss man mal gucken, vielleicht wird das auch 2022 ja. oder 2023 aber offensichtlich scheint man bei Tesla schon sehr sehr weit zu sein, dass man sich zutraut solche nahen Zeitschienen zu nennen ja. und ähm, ja, die S-Klasse wird da ähm, auf, einem, auf einem ganz anderen, anderen Niveau sein. Und vor allen Dingen, und das wird, da werde ich gleich nochmal dazu kommen, auf einer viel, viel niedrigeren Volumenbasis. Also 70.000, 80.000 Einheiten auf der einen Seite zu 360.000 Einheiten auf der anderen Seite pro Jahr, die da verkauft werden. Warum, ja. ist, das wichtig? Warum ist das wichtig? Die autonom fahrenden Fahrzeuge von, von Tesla haben heute jedes Fahrzeug, das verkauft wird hat einen Full-Self-Driving-Computer an Bord. Das heißt, das Fahrzeug ist prinzipiell damit ausgerüstet, heute schon alles an Hardware an Bord zu haben, was man braucht, um Level 5 autonom fahren zu können. Sagt Tesla zumindest. Auch mhm. da ist, ist Daimler noch nicht so weit. Das heißt, die können aber heute schon Daten sammeln mit dem, was sie in den Fahrzeugen drin haben und ähm, ihre neuronalen Netze für das ganze Thema ähm, autonom trainieren. Und zwar auf Basis von Realdaten. Ja. Spannend. oder auch, auch NVIDIA, die das für die machen, sagen, wir machen das auch. Wir machen das aber auf Basis von Computersimulationen. Computersimulationen beruhen aber immer darauf, dass der Mensch Annahmen darüber trifft, wie die Wirklichkeit denn sein kann. Und mhm. die sind, in der oder sind nie so gut wie das, was äh, dann wirklich in der Wirklichkeit passiert. Das heißt, man ist da auf einem ganz anderen ähm, Niveau. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was will denn Daimler und was will denn Tesla? Dann sieht man, Daimler, und das sieht man in dem ganzen Strategie-Update, will vor allen Dingen sagen, wir wollen wieder vernünftig Geld verdienen. Und zwar ja. indem wir auf eine Premium-Strategie gehen, indem wir unsere Submarken stärken, indem wir dem Kunden ein hochattraktives Produkt mit auch autonomen Funktionalitäten anbieten. Aber im Wesentlichen, wir wollen wieder in unseren Korridor Umsatzrenditen so in der Größenordnung 8 bis 10 Prozent. Ja. Und endliches endlich will BMW. Also Und, und äh, auch Volkswagen sagt, also wir müssen gucken, dass wir na natürlich eine vernünftige Profitabilität für unsere Shareholder darstellen. Tesla sagt aber was anderes. Die Hauptaussage von Tesla ist, wir wollen so schnell wie möglich Robotaxis bauen. Und darauf fokussieren wir uns. Und zwar mit allem, was wir haben. Mhm. Wir bieten wenige Modelle an, wir bieten wenige Sonderausstattungen an. Wir konzentrieren einen allergroßen Teil unserer Entwicklungsaufwendungen auf dieses Thema Full-Self-Driving. Und warum wollen die das? Und jetzt kommt dann auch die Überleitung zum Thema Mobilitätsdienstleistungen. Wir wollen ein komplett neues Geschäftsmodell aufbauen. Zum einen, der Autokäufer soll hinterher in der Lage sein, mit seinem Fahrzeug Geld zu verdienen, indem er das zu Zeiten, wo er es nicht braucht, anderen Leuten zur Verfügung stellt, denen das Fahrzeug schickt und dann können die damit fahren. Mhm. Tesla macht da in, in, in diesem Video, was ich da referenziert habe, sogar eine Rechnung auf, was, dann, was man mit so einem Fahrzeug verdienen kann. Und, und das sagen die auch, Tesla will was vom uber -Kuchen abhaben. Also von dem ganzen Thema Righ-Tailing. Ja. Ja, sobald wir eine, eine Flotte von, von Robotaxis haben, wollen wir in den Mobilitätsmarkt eintreten.
2: Sehr spannend. Sie,
1: sie haben letztes Jahr mal gesagt, sie wollen das schon dieses Jahr schaffen bisher hört man noch nichts, das heißt, auch da kann es sein, dass die Zeitschiene mal wieder etwas überambitioniert war,
2: mhm.
1: aber ähm, die wollen dahin, ja, das ist deren ganz klares Ziel, das ist ein ganz klarer Fokus. Mhm. Und wenn man sich jetzt auch mal anguckt, ähm, so welcher Ansatz funktioniert denn besser, also der traditionelle OEM-Ansatz oder der Tesla-Ansatz, dann spricht zumindest die Marktkapitalisierung eine, eine, eine sehr, sehr eindeutige Sprache. Also Daimler hat heute so eine Marktkapitalisierung von ca. 42 Milliarden Euro, bei einem Absatz von 2,3, 2,4 Millionen Fahrzeuge, die die pro Jahr verkaufen, PKWs. Ja. Dazu kommen dann noch LKWs und Finanzdienstleistungen. Tesla verkauft heute eine Größenordnung 360 370.000 Fahrzeuge im Jahr. Wie gesagt, dieses Jahr angedacht 500.000. Die haben eine Marktkapitalisierung von, 400, von über 400 Milliarden Euro. Das heißt, die sind achtmal so wertvoll, mit, mit, einem des, äh, mit einem Sechstel des Absatzvolumens. Ja. Weil der Markt schon antizipiert, dass diese Strategie von Tesla sehr, sehr nachvollziehbar ist ähm, und natürlich potenziell auch den anderen Herstellern natürlich massiv Marktanteile abnehmen kann. Mhm. Und wenn man jetzt noch sich eine Sache mal anguckt, und das habe ich irgendwie die Tage mal durch Zufall gemacht, ich habe mir die Tage durch Zufall mal wieder die Präsentation von Steve Jobs zum ersten iPhone angeguckt, in 2007. Und das, ist, das sollte man wirklich ab und zu mal machen. Das ist faszinierend, nochmal zu sehen, wie der Markt zu diesem Zeitpunkt war und sich in Erinnerung zu rufen, was dieses iPhone auf einmal viel, viel mehr konnte als alle anderen. Weil sich eben Apple extrem auf eine Sache fokussiert hat. Und gesagt hat, wir wollen eine perfekte Verbindung von Hard- und Software haben, mit einer ganz klaren Vision. Und genau das Gleiche macht aktuell Tesla. Mhm. Und nur um das mal wieder zu sehen. Also ähm, Nokia hatte 2007 einen Marktanteil bei Smartphones von 50 Prozent. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. 2012, fünf Jahre später, waren die bei 6 Prozent. <lacht> ähm, ja, das geht schnell. Das ist, jetzt ist natürlich der Smartphone-Markt dynamischer als ein Automobilmarkt. Das ist vollkommen klar. Aber man muss sich das ab und zu mal in Erinnerung rufen, um auch für sich selber den Handlungsdruck da aufzuzeigen und abzuleiten. Und deswegen, das wird ein, das wird ein, ein riesendickes Brett, das da die
0: insbesondere die deutschen OEMs zu bohren haben. Jetzt spricht ja jeder über Tesla. Gibt es denn noch andere Competitor, über die wir reden sollten? Tesla ist bei dem Thema sicher am, am weitesten.
1: Mhm. Es gibt ähm, sicher andere Firmen, die da auch interessant sind zu beobachten, wobei die durch Corona natürlich ähm, stark getroffen worden sind äh, oder aber ähm, so im verborgenen Arbeiten, dass man da äh, weniger Transparenz hat. Also auf der einen Seite, wenn, man, wenn ich mir jetzt mal Hersteller angucke, dann war ja Biden lange so ein Kandidat, mhm. wobei dir während Corona durchaus auch mal, kurz vorm Ausstehen, aktuell hört man jetzt wenig, vor kurzem habe ich mal gelesen, ja, sie haben jetzt wieder, ähm, äh, sie haben, wollen jetzt zumindest wieder äh, gucken, dass die Produktion ähm, aufnehmen, muss ich zeigen, ähm, beim Thema Autonom ist äh, sicher Waymo äh, zu beachten, also die, die Tochter von Google, wobei ja. die im Vergleich eben zu ähm, zu Tesla viel weniger Fahrzeuge auf der Straße haben. Das heißt, auch die testen relativ stark unter simulierten Bedingungen. Mhm. Ähm, äh, Nvidia ist eine Firma, mit der Daimler auch zusammenarbeitet. Das ist aber so ein bisschen damals wie ähm, äh, so ein bisschen in der Analogie wie Microsoft und Apple. Ähm, also Apple hat sehr, sehr stark auf das ganze Thema Integration von Hard- und Software gesetzt. Wenn Microsoft ja gesagt hat, äh, wir machen rein das Thema Software und ein HP und ein Dell und so, die können sich eben dann unsere Software nehmen. Und ähm, da war das Zusammenspiel ja nie so perfekt, wie es bei Apple war. Ja. Weil natürlich so eine Plattform dann für unterschiedlichste ähm, Rechnerarchitekturen dann ausgelegt sein musste. Während Apple gesagt hat, also unser Mac OS, das läuft eben nur auf Macs. Das läuft nicht auf irgendwelchen anderen Computern, weil wir daran
0: glauben, äh, dass Hard und Software da, da stark zusammenspielen müssen. Ja. Wunderbar. Ähm, jetzt haben wir ja viel über die OEMs gesprochen. Äh, wie sieht es denn mit den Autovermietungen und VCs aus? Die,
1: also vielleicht machen wir ganz kurz die VCs, weil das ist verhältnismäßig einfach. Bei den VCs mhm. ist es so, ähm, die haben aktuell weiterhin sehr, sehr viel Geld und die finden das Thema Mobilität weiterhin sehr, sehr spannend. Mhm. Man sieht aber auch, ähm, dass das Geld deutlich fokussierter eingesetzt wird. Also ähm, Besten kann man das eigentlich an den, an den Scooter-Sharern sehen. Wenn man sich mal anguckt, Lime hatte im letzten Jahr noch, die haben im April 2019 eine Finanzierungsrunde gemacht, da sind die in dieser Runde auf 2,4 Milliarden äh, US-Dollar bewertet worden. Mhm. Und die mussten jetzt im Mai diesen Jahres äh, wieder eine Runde machen, weil denen ansonsten das Geld ausgegangen war, äh, wäre. <lacht> ähm, die Runde ist äh, von, äh, von Uber angeführt worden. Ähm, da waren die auf einmal nur noch auf eine halbe Million bewertet. Auf um, eine halbe
0: Million? Oder auf, eine, eine halbe auf eine halbe Million.
1: Million äh, sorry, auf eine halbe Milliarde. Das recht. Um, auf eine halbe Milliarde. Aber das, man, man sieht, das sind dann auf einmal nur noch 20% Prozent von dem, was, was da vorher die Bewertung dargestellt hat. Das heißt, offensichtlich ist das Thema Venture Capital nicht mehr so einfach verfügbar. Es ist aber noch verfügbar. Also zum Beispiel Gojek hat im, äh, im März äh, diesen Jahres eine, eine Series F gemacht, da haben die drei Milliarden eingesammelt. Auch Waymo hat dieses Jahr, ich glaube, 2,3 Milliarden äh, eingesammelt. Das heißt, es ist noch wahnsinnig viel Geld da natürlich auch vorhanden, äh, aber es wird deutlich fokussierter eingesetzt. Ähm, und äh, es ist nicht mehr so, dass man äh, breit im Markt streut, sondern man versucht, sich jetzt auf wenige Unternehmen zu konzentrieren, wo man glaubt, dass die gewinnen werden. Mhm. Beim Thema Autovermietung ist es etwas komplizierter. Ähm, die Autovermieter haben eigentlich eine gute Ausgangsposition, um in dem ganzen Geschäft für Mobilitätsdienstleistungen mitmischen zu können. Die haben schon eine extrem große Kundenbasis. Ähm, die sind äh, häufig weltweit präsent. Das Problem ist nur, dass die haben, die sind auch durch Corona hart getroffen worden. Also äh, Herz, das ist immerhin die, die weltweite. Nummer 2 musste dieses Jahr Insolvenz anmelden. Die sind jetzt unter Chapter 11, die werden in irgendeiner Form da wieder rauskommen, aber wahrscheinlich deutlich zusammengestutzt. Die weltweite Nummer 3, das ist Avis Budget, ist extrem in Schwierigkeiten. Die haben im Q2 fast 400 Millionen US-Dollar Verlust gemacht. Und auch eine Firma wie Sixt, die wirklich sehr, sehr gut geführt wird, musste sich trotzdem während Corona eine 1,5 Milliarden Euro Kreditlinie sichern. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben die die Linie nicht komplett ziehen müssen, aber man, man sieht schon, was da für ein Handlungsdruck da war. Mhm. Hinzu kommt, die Autovermieter sind ganz grundsätzlich, es gibt da ein, zwei Aufnahmen, auf, eine Ausnahme, auf die komme ich gleich nochmal, sind immer sehr, sehr konservativ. Das heißt, die, da ist relativ wenig Investition. Um, und äh, wenn man in andere Sachen investiert, also beispielsweise äh, Enterprise hatte ein Enterprise Carshare, das haben wir mittlerweile gestoppt. Ähm, Avis Budget hat äh, mal irgendwann ein Zipcar gekauft. Aber wenn man sowas hat, dann wird das, dauert das sehr lange, bis das überhaupt ins Kerngeschäft integriert äh, wird. Also Zipcar mhm. ist nie richtig bei Avis Budget integriert gewesen. Es gibt eben eine Ausnahme, das ist Sixt. Sixt hat ähm, von Anfang an auf eine starke Digitalisierung gesetzt und hat ähm, Anfang 2019 auch angekündigt, eine Mobilitätsplattform aufzubauen, was sie ja dann in 2019 auch gemacht haben, wo ja. sie also wirklich stark das ganze Thema ähm, Autovermietung, das Thema ähm, Ride-Hailing, das Thema Carsharing, das Thema Scootersharing auf einer Plattform gebündelt haben. Weil ja, die natürlich sagen, und meiner Ansicht nach vollkommen zu Recht, der Kunde will ja in erster Linie mal von A nach B und wir wollen ihm jetzt verschiedene Möglichkeiten geben, um von A nach B zu kommen. Und er kann sich dann bei uns in der App aussuchen, was für ihn zu diesem Zeitpunkt gerade die passende ist. Da gibt es sicher ein paar Sachen, die plant man länger im Voraus, wie ein Mietwagen beispielsweise. Aber mhm. ob man jetzt ein, ein Ride-Hailing-Fahrzeug oder ein Carsharing-Fahrzeug nimmt, hängt auch einfach viel von der Verfügbarkeit, vom Zeitdruck, von der Preisbereitschaft und so weiter ab. Und mhm. da ist es extrem hilfreich, wenn man das alles in einer App hat. Und ähm, deswegen ist Six für mich im äh, Bereich so der Autovermietung aktuell die Ausnahme, weil man eben sehr sehr früh begonnen hat mit dem ganzen Thema ähm, und äh, weil die Firma auch immer sehr sehr solide gewirtschaftet hat. Ähm, und das hat natürlich auch dazu geführt, nicht nur, dass man beim Thema Digitalisierung schon vor Corona sehr gut aufgestellt war und dann in Corona davon teilweise auch profitiert hat. Also mhm. äh, die haben ja selber gesagt, also wir konnten äh, unsere, also wir haben natürlich einen, einen starken Rückgang der Zahlen an den Flughäfen festgestellt, weil keiner mehr geflogen ist, weil das ganze Thema äh, Business Travel weggefallen ist. Wir haben aber auch gesehen, dass die Innenstadtstationen und auch das Thema Carsharing das zumindest teilweise kompensieren konnten, weil die Leute dann nicht mehr ähm, so gerne äh, mit dem ÖPNV gefahren sind ähm, während Corona, weil sie es natürlich geschätzt haben, dass man im, im Auto dann eher für sich ist. Das heißt, mhm. das, das hat das natürlich ein bisschen dazu geführt. Zum zweiten hat Six davon profitieren können, weil sie eben so gut gewirtschaftet haben, dass sie in den USA ähm, während Corona in der Lage waren, von einem, ähm, von einem Insolvenz gegangenen Konkurrenten ähm, zehn Flughafenstationen zu übernehmen. Und äh, das Flughafengeschäft in den USA ist ähm, gerade im im Mietwagenbereich ein extrem wichtiges ähm, und auch ein extrem großes. Also die zehn Flughäfen, an denen die da äh, sich jetzt eingekauft haben, haben ein gesamtes Marktvolumen von 3,4 Milliarden US-Dollar. Wow. Und das ist circa eine halbe Milliarde größer als der gesamte deutsche Mietwagenmarkt. <lacht>
2: also das
1: muss man sich ab und zu mal so in, in, äh, in Beziehung setzen, um zu, zu wissen, ja. was die sich da eingekauft haben. Ja. Das macht auch circa oder ein bisschen weniger als 10% des gesamten äh, US-Mietwagenmarktes aus. Also diesen Schritt, den die da gegangen haben, der ist schon groß. Ja, mhm. und der gibt denen natürlich Potenzial für extrem weiteres Wachstum. Da Wie gesagt, deswegen äh, ist Sixt aktuell so ein bisschen die Ausnahme in dem, äh, in dem äh, Mietwagenmarkt. Wobei ich eben glaube, äh, die, die Mietwagenfirmen sind da gut aufgestellt. Weil wenn man sich mal anguckt, ähm, und da sind wir dann gleich beim nächsten Thema, nämlich beim Thema Mobilitätsplattformen, wenn man sich mal anguckt, wer hat denn heute schon wie viele Kunden, beziehungsweise wer macht denn heute wie viel Umsatz, dann ist ein Uber, der ähm, jetzt sicher unter den, unter den neuen Mobilitätsdienstleistungen mit Abstand der größte ist, der ist heute mit, ich glaube, über 50 Milliarden bewertet an der Börse, oh. der macht aber in Anführungszeichen 2019 nur 14 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und ein Enterprise, das ist, ist äh, der, äh, der größte Autovermieter im Welt, der macht 26 Milliarden US-Dollar-Umsatz in 2019. Mhm. Also ist fast, fast doppelt so groß. Ja? Ähm, auch, auch ein Six macht 3,3 Milliarden äh, Euro Umsatz in, in 2019. Das heißt, da sind schon zumindest ähm, äh, vergleichbare Größenordnungen, weil
0: wichtig beim ganzen
1: Thema Mobilitätsdienstleister äh, und Mobilitätsplattformen ist ja vor allen Dingen mal äh, das Thema Größe.
0: Ja, äh, aber ganz kurz. Eine Plattform, wie würdest du das definieren? Weil ich habe immer wieder in der Vergangenheit gehört, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt. Nein, eine Plattform ist jetzt nicht
1: nur beim Thema Mobilitätsdienstleistungen, ja, erstmal was, was, was du ähm, skalieren kannst und wo du dann unterschiedliche Angebote ähm, wahrnehmen kannst. Also, ähm, wenn ich jetzt mal die ganz klassischen Plattformen nehme, ähm, die ganz klassischen Plattformen, Unternehmen, das ist dann sowas wie Microsoft, Google, Amazon, ähm, dann sind das äh, häufig Firmen gewesen, die in einem Bereich sehr, sehr stark gewachsen sind und von da aus ihre Kundenbasis dann stark verbreitet haben. Also wenn ich mir Amazon beispielsweise angucke, die sind ja sehr, sehr speziell im Buchmarkt gestartet und mhm. haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt aber eine, ähm, wir haben eine Verkaufsplattform im Internet und da verkaufen wir jetzt nicht nur Bücher, sondern wir verkaufen jetzt da alles. Das ja, ist aber ja. erst zu einem Zeitpunkt passiert, wo Amazon schon so groß war, dass sie auch eine entsprechende Kundenbasis hatten, die verkaufen konnten. Oder wenn ich mir Microsoft angucke, Microsoft hat mal ganz ursprünglich mit einem, mit einem Betriebssystem gestartet. Erst, das weiß auch kaum mehr einer, aber erstmal war das ja MS-DOS, mhm. und hinterher dann mal irgendwann die, ab, den, ab den 90er Jahren dann die Windows-Produkte. Und hat von da aus dann auf, dieser, auf diesem Betriebssystem aufsetzen weitere Produkte angeboten wie Microsoft Office und mittlerweile gehört denen Skype und LinkedIn. Und also, und äh, im Mobilitätsbereich ist es genauso. Äh, eine Plattform ist zunächst erstmal was wo ein Kunde hingehen kann und dann Mobilitätsoptionen aussuchen kann. Mhm. Und auch da wird es vermutlich so sein, wie in den anderen Plattformen auch, dass das jemand machen wird, der schon eine sehr, sehr große Kundenbasis hat. Und das ist eben sowas wie, wie ein Uber. Oder das kann auch sowas sein wie ein Autovermieter. Mhm. Weil der ist in der Lage von dieser Kundenbasis aus dann breit zu ziehen und auf einmal unterschiedlichste Produkte anzubieten. Und Interessanterweise sieht man jetzt auch in Corona, dass genau das passiert. Also Uber hat sich ja in der, in der schon genannten Runde da an, an Lime beteiligt, hat ja. im nächsten Schritt sofort dann auch die Jump-Bikes und die, die Jump-Scooter, die die hatten, an Lime übergeben und hat man sieht da so ein bisschen die Tendenz, okay, wir trennen auf der einen Seite Plattform, wir als Uber kümmern sich uns auch um, um Plattform und wir trennen auf der anderen Seite das Thema Asset Operator. Mhm. Und da, darum soll sich zukünftig Lime kümmern. Wir wollen das aber auf einer Plattform anbieten. Der Kunde hat jetzt Zugriff auf, ähm, äh, auf die, die Ride-Hailing-Fahrzeuge, aber auch auf die Lime-Scooter, auf die äh, Jump-Bikes und so weiter. Oder aber auch bei Six, ja, das, was ich schon ausgeführt habe. Ähm, ja, der ja, Kunde ja. kann da reingehen und sich einen Mietwagen nehmen, der kann
0: sich aber auch ein Car-Sharing-Fahrzeug nehmen oder auch ein Scooter. Mhm. Cool, aber Sebastian, ähm, willst du uns vielleicht nochmal kurz einen Abriss über die Entwicklung der Mobilitätsdienstleistung so aus den, oder der Mobilitätsplattform vor allem in den letzten zehn Jahren geben? Klar, gerne.
1: Ähm, also, zum einen muss man sich mal in, auch da wieder in Erinnerung rufen, es ist wirklich erst zehn Jahre her. Mhm. Also, die. Alle wichtigen Ridehailer und auch das Thema, die großen äh, beiden Free-Floating-Carshare, also Car2Go und, und DriveNow, sind alle in diesem Zeitraum 2009 bis 2012 äh, entstanden. Ja. Und dann hat gerade im right hailing relativ schnell eine Konsolidierungswelle eingesetzt, so sodass der globale Markt aktuell schon größtenteils aufgeteilt ist. Ja. Da wird es weiter, weitere Konsolidierungsentwicklungen geben, aber Gerade das Thema Ride-Hailing ist schon extrem weit skaliert. Ja. Über, äh, sagt, sie haben, ich glaube, über 100 Millionen aktive Kunden. Ähm, sie brauchen mal die, die Dimensionen, die da schon äh, erreicht worden sind. Ähm, ab 2017, sowas, 2018, äh, kam dann äh, die Welle der, der Bike-Sharer und äh, E-Scooter-Sharer, die so das ganze Thema innerstädtische Mobilität nach unten abgerundet haben. Mhm. In diesem ganzen Bereich gibt es ein extrem schnelles Wachstum und extrem schnell heißt, mindestens mal 30 Prozent äh, hier und year wachstum ähm, teilweise deutlich, deutlich schneller. Mhm. Und ähm, das, was jetzt aktuell ähm, zu passieren scheint, das, was wir gerade auch schon angerissen haben, dass sich jetzt eben im nächsten Schritt Mobilitätsplattformen entwickeln werden. Es gab ähm, relativ früh sogar Firmen, die versucht haben, das ganze Thema Plattformen, quasi aus sich herauszutreiben, So ein bisschen, wie das auch im Reisemarkt passiert ist. Also Free to Move war eine von denen, die mal gesagt haben, also wir wollen das ganze Thema äh, Carsharing ähm, aggregieren und darauf dann eine Plattform entwickeln. Das hat jetzt, was das Thema Wachstum angeht, äh, nur begrenzt geklappt, weil die eben aus sich heraus erstmal keinen Kundenstamm hatten, über den die dann beiziehen konnten, sondern die haben eigentlich versucht aufzusetzen auf dem Modell der Carsharer ähm, und die Kunden dann von den Carsharern rüberzuziehen. Mhm. Es scheint so, als ob das nicht funktionieren würde. Und es scheint eher so, als ob Firmen, die schon eigene Mobilitätskunden haben, jetzt in der Lage sind, das zu tun. Und wie gesagt, ich glaube, am besten aufgestellt sind da die Right-Hailer und die, und die Autovermieter. Wobei die Autovermieter eben, was ich ausgeführt habe, aktuell extrem selber einen extrem hohen wirtschaftlichen Druck spüren und man einfach gucken muss, ob die wirtschaftlich dazu in der Lage sind, sowas zu
0: tun und ob sie auch von Mindset her in der Lage sind, das zu tun. Mhm. Ähm, wieso kommt denn gerade jetzt diese Entwicklung, ähm, dass man immer mehr von äh, diesen Unternehmen hört und dass es da auch immer mehr Angebote gibt? Ich glaube, das sind drei Punkte.
1: Ähm, zum einen ist jetzt die kritische Masse an Kunden erreicht. Das heißt, die mhm. haben genug Masse, um jetzt bereit zu ziehen. Zum Zweiten ähm, zwingt äh, Corona sie dazu, ihr Geschäft breiter aufzustellen. Ähm, auch ein, auch ein Uber hat äh, erlebt, äh, wie anfällig äh, man ist, wenn man nur ein Geschäftsmodell hat. Ähm, mhm. Die haben ja auch in der Krise ähm, oder jetzt während Corona dann versucht, stärker nochmal auf das Thema Essensplattformen zu gehen. Das heißt, äh, es gab da, glaube ich, einen natürlichen Druck zur Diversifizierung. Ja. Und äh, als drittes, bei den Asset-Sharern gibt es natürlich auch einen extrem großen Druck. Also da gab es ja durchaus vorher bei dem einen oder anderen eine Zurückhaltung, auf so eine Plattform zu gehen. Ja. Weil man gesagt hat, also irgendwann äh, werden die äh, im Zweifel dann auch einen Umsatzshare von uns haben wollen. Und ähm, der Druck ist aber mittlerweile so hoch, dass sich da wahrscheinlich auch die Asset-Share ähm, deutlich äh, stärker bereit erklären, dann auf so eine Plattform zu gehen. Deswegen glaube ich, dass jetzt äh, in Corona
0: das die Entwicklung stark beschleunigen wird. Mhm. Und wen schätzt du denn als, als Gewinner ein? Wer hat da die besten Chancen wirklich ähm, als, als Meta-Plattform den Markt zu gewinnen? Also, wie gesagt, ich glaube,
1: es sind im Wesentlichen erstmal zwei Gruppen, nämlich das Thema Ridehailer und das Thema Autovermieter, wobei ja. die Ridehailer deutlich agiler natürlich agieren, Ausnahme Sixt. Und dann ist es so, regional wird das wahrscheinlich von der Marktmacht abhängen. Also der, ja. der Markt ist ja regional deutlich unterschiedlich strukturiert. Also ja. in, weltweit ist sicher Uber der stärkste Player. Und deswegen ist Uber für mich auch da. Äh, sehr weit vorne dran. Ähm, aber wenn ich mir jetzt irgendwie beispielsweise Asien angucke, da ist Gojek auch äh, relativ stark oder Grab äh, relativ stark. Mhm. Das heißt, auch, auch die sind natürlich in der Lage, dann solche Plattformen
0: aufzubauen und anzubieten und machen das teilweise auch schon. Ja, verstehe, cool. Ähm, dann würde ich äh, den Übergang zum dritten Kapitel unseres Podcasts machen. Ähm, die Konsequenzen, also ich würde ganz gerne wieder den Bogen schwingen zurück zu den OEMs. Ähm, welche Konsequenzen hat denn die aktuelle Entwicklung ähm, auf die OEMs, äh, vor allem auch wenn es ums autonome Fahren geht? Welche Szenarien gibt es da?
1: Also meiner Ansicht nach gibt es zwei Szenarien ähm, und zwar hängt das stark davon ab, wie schnell sich das autonome Fahren wirklich dann durchsetzen wird. Mhm. Ähm, jetzt nehmen wir mal an in einem Szenario 1, dass dieses Thema Level 5 nur sehr, in sehr, sehr speziell und auch besonders kontrollierten Gebieten kommt. Das ist ein durchaus nicht unwahrscheinliches Szenario, weil mit dem Thema Level-5-Fahren natürlich wahnsinnig viele Restriktionen verbunden sind ähm, und auch deutliche Gefahren verbunden sind. Das heißt, will man denn überhaupt, dass ein Auto ähm, entscheidet, wen es tötet? Ja? Oder gibt es überhaupt da eine Möglichkeit, sowas zu entscheiden, mhm. ähm, wenn, wenn es denn zu einem Unfall kommen sollte? Ähm, wird es überhaupt möglich sein, autonom fahrende Fahrzeuge und nicht autonom fahrende Fahrzeuge in einem Setting fahren zu lassen, weil tendenziell natürlich ähm, das autonom fahrende Fahrzeug eher defensiv reagieren wird, um Unfälle zu vermeiden und ähm, ein äh, menschlicher Fahrer das natürlich versuchen wird auszunutzen. Und mhm. das kann potenziell dazu führen, dass der gesamte innerstädtische Verkehr zum Erliegen kommt, weil sich jedes Mal durch die autonomen Fahrzeuge da dann Rückstaus
0: bilden. Ja. Also du meinst, dass ich jetzt einem autonomen Fahrzeug die Vorfahrt nehme und weiß ganz genau, ich gewinne, weil das Fahrzeug stehen bleiben wird. Genau. genau. Und mhm.
1: ähm, das gilt ja nicht nur für Autos, sondern das gilt ja auch für Radfahrer oder Fußgänger. Ja. Ähm, und wenn das mal ein gelerntes Verhalten ist... Ähm, dann kann das und die autonomen Fahrzeuge jetzt, ich sag mal, 30 oder 50 Prozent ähm, der Fahrzeuge ausmachen, dann führt das relativ schnell dazu, dass sich da auf einmal äh, innerstädtische Staus bilden, die vielleicht ansonsten nicht zustande gekommen wären, weil man sich da irgendwie durchgeburstelt hat bisher. Mhm. Und dann ist natürlich der Frage, die Frage: Will der Regulator sowas überhaupt erlauben? Ja. Oder sagt nee, wir verbieten weiterhin äh, autonomes Fahren, weil diese ganzen Themen alle nicht geklärt sind. Das heißt, es gibt durchaus ein realistisches Szenario, wo man sagt, es kommt nur in sehr kontrollierten Gebieten zum Einsatz, zum Beispiel auf der Autobahn, ähm, weil das da gut beherrschbar ist, oder aber in einem Parkhaus, wo es dann ein Bereich gibt, wo auch vielleicht niemand anders reinkommt und das im Wesentlichen ein Convenience-Feature ist. Das mhm. ist für, das, für die OEMs, ähm, so wie sie heute aufgestellt sind, wahrscheinlich das optimistischere Szenario weil sie eben nicht so weit sind, aus den äh, anfangs beschriebenen Gründen äh, ja. um, da schnell Level 5 liefern zu können. Da gibt es jetzt eine Studie von Horvath und Partner, die sagt ähm, trotzdem, der Mobility-as-a-Service-Markt, also das, was ähm, die Mobilitätsplattformen machen und das, was die, die, ähm, die Mobilitätsdienstleister machen, wird bis 2030 20, größer sein als der äh, Automobilmarkt. Mhm. Das ist noch ohne signifikante Einflüsse von wirklich vollautonom fahrenden Fahrzeugen. Das heißt, die Mobilitätsdienstleister, sei es car -Sharer, sei es Ryder, die für ihre Fahrer dann im Zweifel Fahrzeuge kaufen, die werden auf einmal eine signifikante Kundengruppe ausmachen, weil sie so viele ja. Personenkilometer fahren ähm, und, und weil da so viel Umsatz generiert wird. Das mhm. wird bei den Automobilherstellern zum extrem hohen Margendruck führen. Und zwar zum einen, weil da auf einmal rationale Einkäufer auftreten, die sehr sehr große Volumen kaufen. Mhm. Rationale Einkäufer heißt, die kaufen im Zweifel dann nicht so viele Sonderausstattungen. Und Sonderausstattungen ist das, wo die OEMs heute sehr sehr gut verdienen. Ja. Die kaufen auch sehr hohe Volumen und haben damit eine hohe Rabatterwartung. Also wir haben das mal durchkalkuliert und es ist eigentlich egal, ob wir einen BMW, einen Mercedes, einen Audi oder einen Volkswagen nehmen. Wir gehen einfach dahin, wo derjenige die besten Konditionen hat. Und das wird zu Margendruck führen. Und ähm, damit werden die, die OEMs da schon mal in eine schwierige Situation geraten. Gerade die Premium-OEMs. Ja. Und die Gewinner werden
0: da dann sicher Mobilitätsplattformen wie eben ein Uber oder vielleicht ein Six sein. Mhm. Ähm, wie schätzt du das denn ein? Weil ähm, der Automobilmarkt, vor allem in Deutschland, ähm, hat ja auch viele ähm, Arbeitsplätze dann inne. Und inwieweit wird denn die Politik vielleicht auch diese Beschleunigung verlangsamen? Weil wenn da so viele Jobs davon abhängen, dann ähm, will die Politik da vielleicht das fahren so ein bisschen stoppen, weil die Automobilhersteller noch nicht so weit sind. Wie schätzt du da die Bewegung ein? Naja, die Politik hat zwei Interessen
1: in dem ganzen Thema. Auf der einen Seite natürlich äh, spielt das ganze Thema ähm, Arbeitsplätze in der Automobilindustrie eine wichtige Rolle. Mhm. Auf der anderen Seite aber gibt es diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion, es gibt das ganze Thema ähm, Energiewende, es gibt das ganze Thema ähm, äh, CO2-Werte mhm. und äh, es gibt auch einen, einen großen Druck, aus der innerstädtischen Entwicklung heraus, ja, dass äh, die, ähm, die Infrastruktur in den Städten eigentlich nicht mehr ausreicht für die Masse an PKWs, die wir heute haben. Ja. Und auch daraus entsteht natürlich ein Druck, was tun zu müssen, ja, ähm, die Nebene einzuhalten und so weiter. Ähm, und die laufen halt in der aktuellen Entwicklung stark gegeneinander. Und dann ist es natürlich so, eine Politik wird immer versuchen, optimale Rahmenbedingungen in Unternehmen zu schaffen. Sie wird aber nicht in der Lage sein, sich gegen den Markt zu stellen. Also, wenn Mobilitätsdienstleistungen stark nachgefragt sind und wenn auch die Politik sieht, dass Mobilitätsdienstleistungen teilweise die Probleme in den Städten heute lösen können, mhm. dann wird das nicht dazu führen, dass sie sagen, ja, aber wir wollen auf jeden Fall die Automobilhersteller Automobilhersteller. Ja, äh, ja, da bin ich
0: absolut deiner Meinung. Fast wichtiger ist
1: eigentlich zu sagen, was passiert denn mit Level 5 autonomes Fahren großflächig kommt. Mhm. Und ich glaube, da ist total interessant, oder da ist, da ist eine richtige Bedrohung für die für die deutschen OEMs da. Weil mhm. wenn der Tesla so weit ist, wie er das heute sagt, dann sind zum einen die Deutschen stark hinten dran und zum zweiten hat der beste Voraussetzung auch in dieses ganze Thema Mobilitätsbusiness einzutreten und zu sagen, ja. im Zweifel bin ich dann auch in der Lage einen Uber an die Wand zu spielen. Weil mhm. Das hat Elon Musk schon ganz klar gesagt. Also wenn er eine Flotte von autonomen Taxis äh, haben wird, dann wird er sicherstellen, dass die nur bei sich auf der Plattform laufen. Ja. Und wenn er der Einzige ist, der in der Lage ist, das anzubieten, dann hat er da eine unglaubliche Marktmacht. Mhm. Und ähm, das heißt, zum einen werden Neuwagenkäufer natürlich sagen, im Zweifel kaufe ich mir lieber, statt noch die fünfte Sonderausstattung bei BMW oder Daimler, kaufe ich mir lieber einen Tesla, mit dem ich dann parallel noch Geld verdienen kann. Und zum zweiten ähm, wird ein Tesla sagen, ich habe ein Interesse daran, auch eigene Fahrzeuge in die Stadt zu stellen, die gleich niemandem gehören, einfach um sicherzustellen, dass da eine Mindestverfügbarkeit von Fahrzeugen da ist, mit denen der Kunde dann Mobilitätsdienstleistungen wahrnehmen kann. Und ich glaube, das ist das Schreckensszenario für die deutsche Automobilwirtschaft wenn man da nicht äh, auch strategisch sich sehr, sehr ganz äh, klar darauf
0: einstellt und die Ressourcen, die man hat heute, sehr stark auf das Thema fokussiert. Wunderbar, Mensch. Das waren ja super tiefe Insights. <lacht> vielen, vielen Dank, Sebastian. Ähm, abschließend vielleicht noch eine Frage. Äh, wenn du heute jemanden empfehlen könntest, mit dem wir auch eine Podcast-Folge aufnehmen sollen, wer wäre das?
1: Spontan würde mir da Michael Fischer einfallen. Das mhm. ist ähm, unser ehemaliger... Presseverantwortlicher bei DriveNow, der dann zu äh, Moja gegangen ist und der mittlerweile bei UMI ist, die also das Thema WeShare machen bei Volkswagen, mhm. ähm, einfach weil er sehr nah dran ist an den aktuellen Entwicklungen im Markt und weil er jetzt äh, wirklich unterschiedlichste Firmen gesehen hat, ähm, die sich in diesem Bereich
0: auseinandersetzen. Jawohl, super. Dann würde ich mich auch über eine Intro zu ihm freuen. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und wir bleiben in Kontakt. Daniel, hat mir viel Spaß gemacht. Was gut, Sebastian. Tschüss. Tschüss.